0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo. Herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Es war die Nachricht der Woche. Donnerstagmittag stand fest.
0: The Nobel in
2: Literature for 2019. Is awarded to the Austrian author Peter
1: Die Literaturnobelpreise sind vergeben. Peter Handke bekommt ihn für 2019 und Olga Tokarczuk aus Polen für 2018. Nach einem Vergewaltigungsskandal in der schwedischen Akademie war der Preis im letzten Jahr nicht vergeben worden. Dafür also jetzt zweimal. Alles in allem war das doch eine Überraschung. Viele fanden den Literaturnobelpreis für Peter Handke längst überfällig. Wim Wenders freute sich und fragte schlicht, wer sonst? Für Wenders hatte Peter Handke das Drehbuch für den Film »Himmel über Berlin« geschrieben. Der Chef des Surkamp-Verlags, Jonathan Landgräbe, freute sich natürlich auch für seinen Autor. Der Schweizer Autor Adolf Muschk rechnete es dem Nobelpreiskomitee im Schweizer Radio hoch an, Handkes Literatur zu würdigen und seine politische Haltung sowie die, Zitat, gewisse Macho-Komponente in den Hintergrund zu rücken. Genau das sieht die Gesellschaft für bedrohte Völker, eine nichtstaatliche Menschenrechtsorganisation, ganz anders Sie kritisierte den Literaturnobelpreis für Handke als intellektuelle Unterstützung für den Völkermord. Während des Bosnienkrieges habe er sich bedingungslos an die Seite serbischer Kriegsverbrecher gestellt, heißt es. Peter Handke, politisch umstritten, provokant als Person, sprachlich ein Künstler. Srirjan Govedarica über die verschiedenen Facetten von Peter Handke.
2: Von der Angst des Tormanns beim Elfmeter bis zu Mein Jahr in der Niemandsbucht. Um alle Titel seiner Romane, Erzählungen und Stücke aufzuzählen, bräuchte man mehrere Seiten. Im Schreiben muss die Suchbewegung drin sein. Es ist eine ein expedition in, in unbekanntes Land. Jedes Mal. Peter Hanke wird 1942 in Kärnten geboren. Sein Vater ist Deutscher, seine Mutter gehört zur slowenischen Minderheit. Dankes Interesse am Balkan und an Jugoslawien ist ihm quasi in die Wiege gelegt. Das war für mich das Europa. Abgezogen natürlich die totalitären Elemente. Also Jugoslawien war wirklich das Modell der Multikulturalität, wie es existiert hat. Handke bereist den Balkan unzählige Male, macht ihn zum Thema seiner Bücher und löst damit Kontroversen aus. Vor allem sein Blick auf Serbien eckt an. Er sieht in dem Land nicht etwa den Hauptaggressor der Balkankriege, sondern einen Bewahrer der jugoslawischen Idee. Anke setzt sich für den serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic ein, besucht ihn im Gefängnis in Den Haag und hält 2006 bei Milosevic's Begräbnis in Serbien eine Rede. Ein Tag nicht nur für starke Worte, sondern auch für Schwache. Sein Eintreten für Serbien bezeichnet Hanke auch heute noch als eine der wenigen Sachen, auf die er wirklich stolz sei. Obwohl er dafür sehr viel Kritik einstecken musste. Peter Hanke, der als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren gilt, veröffentlichte sein jüngstes Werk vor zwei Jahren. Die Obstdiebin oder einfache Fahrt ins Landesinnere will Hanke als sein letztes Epos verstanden wissen. Ans Aufhören denkt er aber nicht. Ich sehe, ich habe eine Art von Bestimmung. Dieser Bestimmung dankbar folge ich dem, indem ich immer weiter tue. Peter
1: Handke, den die Nachricht vom Literaturnobelpreis übrigens in seinem Haus bei Paris erreicht hat, wo er seit 30 Jahren lebt. Er soll dann erstmal vier Stunden im Wald spazieren gegangen sein. Ganz anders die zweite Literaturnobelpreisträgerin, Olga Tokarczuk. Die Polin war mitten im Niemandsland auf der Autobahn zwischen Berlin und Bielefeld, als die Nachricht vom Literaturnobelpreis sie ereilte. In Bielefeld war sie schon seit Monaten für eine Lesung in der Stadtbibliothek gebucht. Ja, Bielefeld stand natürlich Kopf. Und es
3: brach hier bei mir im Büro ein Jubel aus von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das war wie bei, als wenn Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen hat.
1: So Klaus Georg Löst, stellvertretender Leiter der Stadtbibliothek. Die Lesung war plötzlich natürlich ausverkauft und aus einer kleinen Veranstaltung wurde ein Weltereignis. Olga Tokarczuk. Nicht allen dürfte sie so gut bekannt sein wie ihrem Heimatland Polen. Da hat sie Kultstatus. In den sozialen Medien wurde sie dort gefeiert. EU-Ratspräsident Donald Tusk twitterte, er habe jedes Buch von ihr von Anfang bis Ende gelesen. Der polnische Kulturminister Glinski wertete den Literaturnobelpreis sofort als Auszeichnung für die polnische Kultur. Ja, das wiederum empfanden viele Anhänger Tokarczuks als Hohn, Denn bei der konservativen Regierung ist sie nicht gerade beliebt. Peace-nahe Medien hatten sie in der Vergangenheit als Verräterin und Antipolen bezeichnet. RBB-Reporter Thomas Fitze stellt Ihnen Olga Tokarczuk und ihr Werk noch einmal vor.
3: Olga Tokarczuk ist Feministin. Jegliches Männergehabe ist ihr zutiefst zuwider. Sie griff früh ökologische Themen auf. Dazu ist sie auch noch überzeugte Vegetarierin. Ihr Buch »Der Gesang der Fledermäuse« wurde von Agnieszka Holland unter dem Titel »Die Spur 2017« verfilmt und lief erfolgreich auf der Berlinale. Darüber hinaus thematisierte Olga Tokarczuk auch für Polen schwierige Themen der Geschichte. Zum Beispiel die Vertreibung der Deutschen. Sie lebt in Breslau und besitzt einen Bauernhof in Niederschlesien und ging zum Beispiel in ihrem Roman »Taghaus-Nachthaus«, der sie vor allem in Deutschland bekannt machte, den Spuren dieser verschwundenen deutschen Geschichte nach. Tokarczuk ist eine enorm produktive Autorin, die sich immer wieder neu erfindet. Ihr Hauptwerk hat sie nun mit dem Roman »Jakobs Bücher« geschrieben, ein Historienroman, der im 18. Jahrhundert spielt und den Spuren des selbsternannten jüdischen Messias Jakob Frank folgt. Olga Tokarczuk schuf in diesem Roman mit den Mitteln der Literatur eine ganze verschwundene Kulturlandschaft neu. Die zerstörte jüdische Kultur, von der nichts übrig blieb in Galizien und Podolien, in Polen und der heutigen Ukraine. Aber dieser Roman ist dennoch auch ein sehr heutiger aktueller.
1: Ich denke, dass es eine ziemlich große Ähnlichkeit zwischen unserer heutigen Zeit und der Mitte des 18. Jahrhunderts gibt, denn es ist die Zeit des Paradigmenwechsels. Die Menschen stehen vor Veränderungen, wissen aber nicht, was auf sie zukommt, wissen aber, dass die alten Dinge nicht mehr funktionieren. Aber es gibt noch keine neuen Ideen und deshalb funktioniert diese Idee des falschen Messias so gut, die Jakob Frank aus politischen Gründen sehr zynisch benutzt hat. Aber auf der anderen Seite waren sie so mutig, um eine neue Form von Gesellschaft auszuprobieren. Jakob Frank stand als erster für eine utopische
3: Idee. Für viele Autoren wurde der Nobelpreis zu einer Belastung, die sie am Weiterschreiben hinderte. Bei Olga Tokarczuk muss man
1: dies nicht fürchten. Thomas Fitzel war das über Olga Tokarczuk. Die Literaturnobelpreise 2018 und 2019 sind vergeben. Vorhin hatten wir mit Peter Handke schon einen berühmten Österreicher in der Sendung. Jetzt kommen wir zu zweien, die es noch werden wollen: Raffaela Edelbauer und Tonio Schachinger aus Wien. Beide sind mit Ihren Debütromanen für den Deutschen Buchpreis nominiert. Morgen Abend wird er in Frankfurt am Main verliehen, bevor dann am Dienstag die Buchmesse eröffnet wird. Ich stelle Ihnen beide Romane jetzt vor. Das flüssige Land. Diesen Titel hat Raffaela Edelbauer, ihrem Erstling, gegeben. Ja, klingt ein bisschen geheimnisvoll und irgendwie mystisch. Dabei fängt das Buch knallhart und realistisch an. Die Physikerin Ruth erfährt, dass ihre Eltern beide bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Eine kosmische Drehorgel hatte sich in Gang gesetzt. Alle Rollen waren verteilt, die Zahnräder griffen ineinander. Alle Zylinder in der Mechanik warteten darauf, zur Trauerpflicht aufgerufen zu werden. Ich würde natürlich eine Beerdigung organisieren. Kaum hatte ich diesen Satz gedacht, konnte ich handeln. Ruth setzt sich ins Auto und macht sich von Wien aus auf den Weg nach Großeinland. Da kommen ihre Eltern her und da wünschten sie sich ihr Grab. Das Problem, Großeinland ist auf keiner Landkarte verzeichnet. Niemand kennt es. Tagelang irrt Ruth durch die Landschaft. Etwas, das mich bisher in der Welt gehalten hatte, war aus den Angeln gedreht worden. Das ganze Land stieg unter mir auf. Ich befuhr die Wellenzüge einer flüssigen Masse. Die Natur als Spiegel von Gefühlschaos und innerer Erschütterung. Raffaela Edelbauer treibt das auf die Spitze, als sie ihre Protagonistin endlich in Großeinland ankommen lässt. Einem vordergründig pittoresken, mittelalterlichen Dorf, aber unter der Bilderbuchkulisse, da klafft, ein Abgrund, wortwörtlich, denn ein riesiges, schwarzes Loch mit unendlichen Gängen tut sich da auf. Die Folgen eines jahrzehntelangen, unkontrollierten Bergbaus. Und das Dorf ist dabei abzusacken. Der einzige Segen war, dass all das so unendlich langsam geschah. Dass Generation um Generation sich die Sorge darum aufgeteilt hatte. Und man Alibi-halber jede Woche Beton in die Schächte kippen konnte. Kurz, eine kollektive Verdrängungsleistung hält die Dinge am Laufen. Aber noch etwas wuchert da unten. Dunkle Ablagerungen der Geschichte. Sie haben mit den Kriegen, mit Zwangsarbeitern und verschwundenen KZ-Häftlingen zu tun. Ruth forscht nach. Waren auch ihre Eltern der Geschichte auf der Spur oder haben sie irgendwas damit zu tun? Letztendlich schwebt die Frage im Raum, was weiß sie eigentlich über ihre Familie und ihre eigene Herkunft und ist das wichtig? Raffaela Edelbauer entwirft eine surreale Welt. Hier scheint vieles verschoben, manches unmerklich, manches aber mit voller Wucht. Noch dazu ist Ruth eine sehr unzuverlässige Erzählerin. Die Physikerin forschte vor dem Tod ihrer Eltern zu einer alternativen Theorie der Zeit. Und Ruth ist außerdem dauerhaft auf Medikamenten. Geschickt stellt Edelbauer so eine Atmosphäre der Unsicherheit her. Und letztendlich übersetzt das Flüssige Land Trauer und Vergangenheitsbewältigung, also die Private und die Kollektive, in starke Bilder. Das ist ein Debüt, das mich überzeugt hat. Raffaela Edelbauer, das Flüssige Land, bei Klett-Kotter erschienen. Auch Tonio Schachinger wie Edelbauer aus Wien hat es mit seinem Debüt unter die letzten sechs Kandidaten für den Deutschen Buchpreis geschafft. Mit einem Fußballroman. Nicht wie ihr, heißt er. Aber es geht um noch mehr als nur das Runde, das ins Eckige muss. Es geht um Einblicke ins große Millionengeschäft, aber auch um Identität, um Chancengleichheit und das Gefühl, mit ausländischen Wurzeln doch immer irgendwie Außenseiter zu bleiben. Es sei denn, man schießt Tore. Und das tut Ivo. Er ist 27, spielt in der ersten Liga, jetzt gerade für den englischen Club Everton und er ist in der österreichischen Nationalmannschaft. Ivo ist einer, der gern auf dicke Hose macht und mit dem Bugatti vorfährt. Einfach, weil er es kann.
0: Wer keinen Bugatti hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie angenehm Ivo gerade sitzt. Die, die keinen Bugatti haben und die, die keine Zeit haben, in ihrem zu warten, verpassen etwas.
1: So fängt das Buch an. Was für ein Auftakt. Was für ein Großmaul dieser Ivo, denkt man. Ein Jahr lang gehen wir mit Ivo durch seine Welt, erleben mit ihm die Zeit zwischen den großen und kleinen Spielen, Verletzungen, die den Fußballer plagen, Training, Verhandlungen mit seinem exzentrischen Manager, aber auch das Familienleben mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern. Und? Seine Affäre mit Mirna, Politikwissenschaftlerin und eine alte Schulfreundin, die er immer schon scharf fand.
0: Er könnte Mirna nie heiraten, jetzt genauso wenig wie früher. Oder er könnte sie heiraten, aber sie wäre nie seine Frau, so wie Jessie seine Frau ist.
1: Ivo ist ein Fußballer in der Krise. Er verdient gut, hat aber das Gefühl, nicht mehr von der Stelle zu kommen. Ivo will eigentlich weiter, aber...
0: Ivos Ausstiegsklausel liegt bei 45 Millionen Euro und er weiß selbst, dass es schwer sein wird, einen Verein in Europa zu finden, der bereit ist, diese Summe für einen bald 27-Jährigen mit seiner Vita zu zahlen.
1: Zwischen Fußballplatz, Meetings, Kindergeburtstag und Techtelmechtel macht sich Ivo so seine Gedanken über das Leben. Über Beziehungen und Freundschaft, das Geschäft mit dem Fußball, über Identität und Alltagsrassismus und über das Gefühl, auch als jemand, der in Österreich geboren ist, immer nur der Bosnier zu bleiben, der Tschusch, der mit Migrationshintergrund.
0: Ivo wird auch ein Jahr später noch immer wütend generell über diese Vorstellung von Deutschen und Österreichern, dass es einen zum Antirassisten macht, wenn man zu den Migranten nett ist, die das Größte erreichen, was es gibt, die einem den WM-Titel sichern oder das einzige Tor bei der EM schießen. Ivo, jetzt bist du ein richtiger Österreicher, stand damals auf der ersten Seite der Kaiserzeitung. Und in Wahrheit steht dort damit jedes Mal, wenn er etwas falsch macht. Ivo, jetzt bist du wieder ein richtiger Tschüss
1: nicht wie ihr lebt von seinem rotzigen Helden. Dieser Ivo mit seinen naiven Weisheiten, der zwischen macho Gebaren und Draufgängertum auch Selbstzweifel, Angst und viel Herz zu bieten hat. Die Wendungen und Läuterungen in dieser Geschichte, die kommen vielleicht ein bisschen platter her, aber dieses Buch macht Spaß. Nicht wie ihr ist im kleinen österreichischen Verlag Krämeier und Scheriau erschienen und ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Morgen Abend ist die Verleihung und ich bin für Inforadio vor Ort. Das war quergelesen. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem Roman. Heute aus Quichotte von Salman
0: Rushdie. Einst lebte an verschiedenen Adressen quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika ein reisender indischen Ursprungs, fortgeschrittenen Alters und mit schwindenden geistigen Kräften, der angesichts seiner Liebe zum geistlosen Fernsehen viel zu viel Lebenszeit im gelben Licht von geschmacklosen Motelzimmern verbracht hatte, wo er bis zum Exzess schaute und der als Folge eine absonderliche Form des Hirnschadens davongetragen hatte.
1: Morgen erscheint der neue Roman von Salman Rushdie, mehr dazu dann von meiner Kollegin Ute Büsing.
0: Inforadio, Podcast.